0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. En varias zonas de Ecuador se desarrolló la jornada de protestas contra el gobierno, con las que se exigían la reducción en los precios de la gasolina extra y diésel, que fueron incrementados y congelados el viernes pasado por el presidente Guillermo Lazo. Se registró la detención de 37 personas en toda la jornada, incluyendo en el cierre de varias carreteras, que luego fueron reabiertas por la Fuerza Pública. En varias provincias hubo movilizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador Conalle. En Quito marcharon el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores, que fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Policía Nacional tras enfrentamientos. Dirigentes anunciaron que volverían a manifestarse en noviembre. Uno de ellos comentó por qué se oponen a las medidas económicas del régimen.
2: Hemos estado movilizados expresando nuestro descontento frente a un gobierno indolente que lo que ha hecho con estas medidas inflacionarias es crecer el desempleo, pero al mismo tiempo la pobreza. La extrema pobreza está al orden del día. Hoy las familias ecuatorianas, muchas de ellas viven con un dólar 50 diario. Ese escenario del es que queremos cambiar. Y para eso demandamos del gobierno nacional políticas económicas que signifiquen reactivar el aparato productivo sobre la base de que los que más tienen más inviertan en el país.
1: La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo desde el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, que aspiran a que la CONAIE mantenga las conversaciones con el régimen.
0: El Gobierno Nacional va a mantener abiertos los diálogos con la CONAIE. Es más, el, en el último diálogo que se produjo en este palacio, el, el presidente de la CONAIE nos dijo, después de las asambleas que tengamos para, dentro del proceso de decisiones, que, que de, de carácter colectivo que tiene la organización, les enviaremos un listado que, re, que recoja los representantes en, para cada una de las seis mesas de diálogo que fueron, que fueron objeto de, de, de coincidencia en esa, en esa reunión. De manera que el Gobierno Nacional espera que se notifique oficialmente por escrito, como dijo el presidente de la CONAIE, cuáles son las personas que son sus representantes para acudir a las mesas del diálogo.
1: Casi 20.000 trabajadores del sector de la salud recibieron la tercera dosis de vacunas contra el coronavirus, según informó el Ministerio de Salud Pública. Este proceso está dirigido al personal de salud que atendió la pandemia en hospitales. El siguiente grupo al que se administrará una tercera dosis es el de la tercera edad, a personas mayores de 65 años. Se aplicará la vacuna de AstraZeneca, independientemente de la que hayan recibido antes, según definió el ministerio. Mientras, el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, decidió disponer a la Intendencia de Policía de Guayas que no autorice partidos con público en el estadio George Capwell, luego de que en el último Clásico del Astillero hubo enfrentamientos entre hinchas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, detalló las anomalías que hubo en el partido que Emelec ganó a Barcelona el domingo anterior.
2: Se puede observar, inclusive, que hemos tenido reventa, con lo cual no se cumplió con la venta nominal, es decir, la venta en línea que dice el protocolo. En el control aleatorio hecho por autoridades de salud se puede detectar un certificado de vacunación falso y tres de suplantación de identidad, porque, claro, no existió la venta nominal. No se entregó a pedido de la intendencia, obviamente, lo que se determina en cuanto a la taquilla para poder determinar los aforos, los cuales, ante vista de todo el país, claramente se determinaron que no se cumplió con el 50% aprobado por el COE Nacional, algo que nos ha indignado y nos ha molestado porque estamos en una crisis sanitaria, que el jefe de seguridad del Estadio Capuel no permita el ingreso y de las facilidades a los médicos que iban a hacer su trabajo justamente en la verificación de certificados y que ingresaron por una disposición de la Intendencia de Policía. No hubo la señalización adecuada en los asientos, por lo tanto nulo distanciamiento social, pese que las autoridades de salud recomendaron en las avanzadas hechas los días anteriores, el miércoles y el viernes. Parte fundamental de la bioseguridad es la presencia de jabón en los baños, lo cual no existió tampoco y en algunos de ellos inclusive no hubo agua ni tampoco alcohol. Y lo que se vio a través de todos los medios de comunicación, la afectación no solamente en el orden sanitario sino en el orden público, tanto en la parte interna como externa y los enfrentamientos obviamente con Policía Nacional.
1: El Comité de Operaciones de Emergencia COE de Guayaquil recomendó que se amplíe en la ciudad la prohibición de dos personas en motocicleta las 24 horas durante el actual estado de excepción. El jefe de operaciones de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, Luis Lama señaló que se debe esperar la aprobación para reformar la actual ordenanza. En Guayaquil está vigente la prohibición de dos ciudadanos en moto de 7 de la noche a 6 de la mañana. La gobernación de Guaya se recomendó para Guayaquil la prohibición de dos personas en moto las 24 horas, pero la alcaldesa Cintia Viteri respondió que mientras no se dispongan los policías y militares necesarios para operativos, no se daría paso a esta disposición. Matemáticamente, Barcelona ya no es uno de los principales candidatos para ganar la segunda fase de la Liga Pro. Por eso, ahora su objetivo es quedarse con uno de los cuatro cupos para la Copa Libertadores del próximo año. En partido postergado de la fecha 8, Barcelona visitará a las 19 horas de este miércoles al AUCAS, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El Club Canario es tercero en la tabla acumulada de posiciones, seguido por Universidad Católica, Liga de Quito y 9 de Octubre. La Copa Libertadores de 2022 le otorga cuatro cupos a Ecuador, uno para el campeón nacional, otro para el subcampeón y los dos restantes para los mejores ubicados en la tabla acumulada. El resto de clasificados irán a la Copa Sudamericana. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La Asamblea Nacional censuró al exministro de Energía, René Ortiz, por incumplimiento de funciones de control en el cobro de planillas de energía eléctrica durante la pandemia, y por refrendar los decretos que llevaron a la eliminación del subsidio de los combustibles. Con la censura quedó inhabilitado para ejercer un cargo público por dos años. El exfuncionario dijo que la emisión de los decretos sobre la fijación de nuevos precios de los combustibles es potestad del presidente de la República y no de un ministro. Respecto al cobro de planillas de energía eléctrica con valores estimados durante la pandemia. Ortiz manifestó que se tomaron los correctivos y que no hay usuarios perjudicados, que se aplicaron sanciones aunque fueron luego de las denuncias. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.